0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Schön, dass du wieder da bist, das wird garantiert eine meiner Lieblingsfolgen, denn wir reden über ähm, eines meiner Lieblingsthemen, wenn es um Planung geht, nämlich über Listen. Wenn es um deine Planung geht, dann sind Listen sozusagen der heilige Gral. Okay, ich brauche so ein Sounddeck, jetzt müssten wir irgendwie so heilige Musik, so ihr wisst schon, super festliche Musik einspielen, egal. Also Listen sind der heilige Gral, wenn du planen willst. Du kannst mit Listen einfach alles organisieren. Das Problem ist, du kannst dich im Listen-Dschungel eben aber auch so richtig fürchterlich verzetteln. Und deshalb heute, eigentlich wollte ich an dieser Stelle sagen kurz und knackig, aber wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir reden über Listen. Ich weiß nicht, ob ich das kurz kann. Aber die einzigen drei Listen, die du wirklich brauchst, um deine Arbeit und dein Leben effektiv zu planen, um die soll es in dieser Episode gehen. Vor ein paar Tagen habe ich mit Martina gesprochen. Und Martina hat mich gefragt, Anita, welche Listen brauche ich eigentlich nochmal? Martina hat zwei Kinder und ein sehr, sehr erfolgreiches ähm, Business. Wenn du jemals wissen willst, welche Farben dir am besten stehen und wie du deinen eigenen Stil findest, dann melde dich auf jeden Fall bei Martina. Ähm, Links zu ihren Profilen findest du in den Shownotes. Du kannst dir die Podcast-Episode immer gut angezogen in unter 10 Minuten oder so ähnlich heißt die anhören. Das ist ein Interview mit Martina. Oder du schaust auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Ähm, da teile ich immer mal wieder in den Stories, welche Fortschritte ich mache bei Martinas Style and Smile-Kurs, denn ich lasse mich von ihr gerade sozusagen ähm, schulen darin, meinen eigenen Stil und meine perfekten Farben in einer fantastischen Garderobe zusammenzustellen. So, das war der Werbeblock, einer, der von Herzen kam. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich Martina seit sechs Monaten ungefähr, sieben Monaten inzwischen, helfe, ähm, ihr sehr volles Leben zwischen Familie und Business und den tausend anderen Verpflichtungen besser zu organisieren. Für sie liegt der Fokus darauf, ähm, trotz dieser Millionen Verpflichtungen gesund, gelassen und achtsam durch die Tage zu kommen und eben auch genug Zeit für sich selbst zu haben. Aber tief in ihrem Herzen ist Martina eigentlich eine Chaos-Queen. So planen um des Planens willen, so wie ich das manchmal mache, weil mich das total entspannt, das ist für Martina die absolute Höchststrafe. Für sie muss Planung schnell gehen, sie muss funktionieren und sie muss praktisch sein und Feierabend. Vor diesem Hintergrund war ihre Frage, welche Listen brauche ich eigentlich, für mich tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten. Einfach, weil ich ganz anders denken muss, als ich das tue, wenn ich über meine eigene Planung rede. Ich selbst habe allein in meinem Juli-Setup, ähm, in meinem Bullet Journal, in diesen paar Seiten, die so Monatsübersichtsseiten sind, allein sechs unterschiedliche Listen. Und dazu kommen dann noch die Tracker, die ja im Prinzip also Gewohnheitstracker und sowas, das ist ja im Prinzip nur eine Liste in anderer Form. Ähm, Im Prinzip spät, besteht also, ich würde mal sagen, mindestens 50% meines Bullet Journals besteht irgendwie aus Listen. Und wer jetzt aber einfach nur so ein bisschen mehr Struktur in seinen Alltag bringen, ein bisschen mehr Zeit für sich und all seine Leidenschaften haben will und dabei weniger Stress empfinden möchte, der fühlt sich von so vielen Listen, wie ich sie habe, erschlagen und das führt dann statt zu mehr Organisation eher zu mehr Frust und am Ende zu weniger Planung, weil äh, ihr genervt einfach gar keine Listen mehr führt. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Ähm, deshalb habe ich lange überlegt, was ich Martina antworte. Auf die Frage, Anita, welche Listen brauche ich nochmal? Und wenn du wie Martina tickst, dann solltest du jetzt alles beiseite legen, was du nebenbei machst. Äh, liebe Jasmin, nicht saugen, sondern Ganz genau zuhören, denn ich habe jetzt die drei ultimativen Listen und mehr brauchst du tatsächlich nicht, um dich zu organisieren. Die erste und wichtigste Liste von allen, wenn es darum geht, dein Leben besser zu organisieren, ist die Sammelliste für deine Aufgaben. Mit der Sammelliste schaffst du Platz in deinem Kopf. Sie hilft dir, dich besser auf aktuelle Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig verhindert sie, dass du Aufgaben vergisst. Auf der Sammelliste notierst du, alle Aufgaben, die du irgendwann erledigen musst. Achtung, irgendwann, bitte nicht allzu wörtlich nehmen. Ich empfehle dir, jeden Monat eine neue Sammelliste aufzusetzen, weil sie auf diese Weise einigermaßen übersichtlich bleibt. Und du überträgst dann unerledigte Aufgaben von der alten Liste einfach auf die neue. Aber rein theoretisch, rein theoretisch, kannst du die Sammelliste endlos fortführen. Du musst keine neue ansetzen. Ähm, trotzdem... Die Gefahr steigt, je lang, länger deine Sammelliste wird, desto größer ist die Gefahr, dass du Aufgaben übersiehst, vergisst, dass sie dir durchrutschen, einfach weil du keinen Überblick mehr hast. Wichtig ist, du vergibst auf der Sammelliste keine Prioritäten. Du sortierst und bewertest die Aufgaben auch nicht. Auf der Sammelliste schreibst du einfach alle Aufgaben in der Reihenfolge auf, in der sie dir einfallen oder in der sie eben neu auf deinen Tisch landen. Einfach untereinander weg. Mach es dir zu einer Gewohnheit, Aufgaben immer und möglichst sofort auf die Sammelliste zu schreiben. Ich weiß, dass das nicht immer funktioniert. Ähm, da muss man dann so einen kleinen Workaround schaffen. Wenn einem gerade im Auto was einfällt, kannst du schlecht das Bujo aufs Lenkrad legen, während du mit 120 über die Autobahn fährst. Ähm, aber grundsätzlich, wenn etwas kommt und du am Schreibtisch sitzt oder zu Fuß unterwegs bist, nimm dein Bullet Journal raus, schlag die Sammelliste auf oder nimm die App, in der du deine Sammelliste führst, mach sie auf und trag diese Aufgabe in einem kurzen Stichwort sofort ein. So kannst du absolut sicher sein, dass dir nichts durchrutscht und du folglich auch nichts mehr vergisst. Und auf diese Weise, Achtung, und das ist jetzt sozusagen der Magic Twist von dieser äh, Sammelliste, auf diese Weise kann sich dein Gehirn entspannen und muss dich nicht mehr ständig, und in der Regel zu unpassendsten Zeiten, Daran erinnern, dass du dieses und jenes noch machen musst. Du musst mit der Zeit, wenn du das konsequent führst, wirst du merken, dass du insgesamt weniger gestresst bist und dich besser auf die aktuelle Aufgabe konzentrieren kannst, an der du gerade arbeitest. Allerdings funktioniert die Sammelliste übrigens wie alle Listen, nur wenn du auch tatsächlich mit ihr arbeitest. Und das bedeutet, verinnerliche diese drei Punkte. Erstens, schreib neue Aufgaben immer sofort mit auf die Liste. Zweitens, wenn du deine Tagesplanung machst, geh die Sammelliste durch und zieh die wichtigsten Aufgaben für den aktuellen Tag auf deine Tages to do liste Und drittens, streich erledigte Aufgaben auf der Sammelliste ab, sodass du also immer den Überblick hast, was ist noch akut und was ist schon erledigt. Und so, jetzt Achtung, extra Tipps für mehr Übersichtlichkeit auf deiner Sammelliste. Du kannst vor die Liste mit den Aufgaben zwei Spalten einfügen. In die erste Spalte, ganz links, trägst du Deadlines ein. Wenn also eine bestimmte Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt erledigt sein muss, dann notierst du hier in dieser Spalte vor der Aufgabe das entsprechende Datum. Die zweite Spalte kannst du nutzen, um deine Aufgaben mit einem Farbcode zu markieren. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon erzählt habe. Es tut mir leid, wenn es dich nervt, aber ich werde es immer wieder erzählen, denn es ist ein Game Changer in der Planung. Ähm, Benutz Farbcodes. Ich persönlich benutze immer ein Dreiercode. Gelb steht für die Zeitplanerin, blau für den Job, rosa für Privates. Ähm, und das gilt bei mir für Termine, wie für Aufgaben, wie für Notizen. Und mit so einem Farbcode erkennst du auf einen Blick, welche Aufgabe gerade relevant ist und du musst nicht jedes Mal deine gesamte Liste durchgehen. Gerade wenn du dich entschieden hast, nicht jeden Monat eine neue Liste aufzusetzen, sondern sie erstmal endlos fortzuführen, ist das Gold wert, so zu arbeiten. Wenn du dann nämlich... Irgendwie, keine Ahnung, stell dir vor, du bist abends zu Hause und hast dich gerade aufgerafft, jetzt doch nochmal was im Haushalt zu tun, jetzt weißt du aber gerade nicht, womit du anfangen sollst. Dann gehst, machst du deine Sammelliste auf und die ist vielleicht zwei, drei Seiten lang und dann hast du eigentlich schon keine Lust mehr, weil du erstmal alle Aufgaben mühsam durchgehen müsstest, um herauszufinden, wo sich die Haushaltsaufgaben verstecken, denn wir sortieren ja nicht. Wenn du jetzt Farbcodes benutzt hast und hast einen Farbcode für Privates zum Beispiel, dann musst du nur die als privat markierten Aufgaben durchgehen. Das ist unfassbar viel weniger, als die gesamte Liste durchgehen zu müssen und geht unfassbar viel schneller. Sitzt du im Büro, im Gegenzug checkst du nur die als Jobaufgaben markierten Aufgaben. Also du sparst damit unwahrscheinlich Zeit, es macht deine Sammelliste überschaubarer und es macht natürlich auch mehr Spaß, damit zu arbeiten. So. Wenn du die Sammelliste hast und sie konsequent führst, hast du eigentlich schon halb gewonnen, es sei denn, du bist ein Scanner, ein Ideensprudler. Stell dir mal kurz folgendes Szenario vor. Du arbeitest an einer Hausarbeit oder einer Präsentation, wenn du im Job bist. Und die muss morgen fertig sein. Du bist also so ein klitze, klitze, klitzekleines bisschen unter Zeitdruck aber statt dich voll und ganz auf die Aufgabe zu konzentrieren, erwischst du dich dabei, wie du immer wieder über ein neues Projekt für dein Zeitbusiness nachdenkst. Du weißt genau, dass du gerade wirklich keine Zeit hast, dich damit ausführlicher zu beschäftigen, aber es lässt dich einfach nicht los. Wenn du auch immer viel mehr Ideen als Zeit hast, dann hilft dir die Sammelliste, aber ich empfehle dir zusätzlich eine Irgendwann-Liste anzulegen. Auf die Irgendwann-Liste schreibst du all die Ideen, die du gern ausbauen und ausprobieren willst, für die aber eben jetzt gerade nicht die richtige Zeit ist. Achtung, wichtig, wenn du etwas auf die Irgendwann-Liste schreibst, stell dir einen Timer. Wenn du das nämlich nicht machst, wird aus deinem Ich-notiere-schnell-eine-Idee ganz schnell eine Konzept-Session und schwupps, ist schon wieder eine Stunde vorbei. Der Vorteil einer Irgendwann-Liste ist, wenn du es aufgeschrieben hast, kannst du es nicht mehr vergessen. Also gilt auch hier, folglich muss dich dein Gehirn nicht mehr ständig daran erinnern. Du wirst dich jetzt also viel besser auf, auf deine eigentliche Aufgabe konzentrieren können, also zum Beispiel auf die Präsentation oder die Hausarbeit, ähm, weil dein Gehirn weiß, okay, diese Idee kann uns nicht mehr verloren gehen, wir haben sie notiert. Achtung, das bedeutet nicht, dass du nicht mehr abschweifst. Dein Kreativmuskel wird wahrscheinlich immer noch zucken und lieber jetzt gleich als später loslegen wollen, diese Idee auszubauen. Das ist völlig normal, aber wenn du es aufgeschrieben hast, sollte es dir leichter fallen, wieder mit dem Fokus zurückzukehren zu der aktuellen Aufgabe und die durchzuziehen, bevor du mit deiner Idee anfängst. Wichtig, damit die Irgendwann-Liste nicht zur Niemals-Liste wird, vor allem, wenn sie sehr lang ist, gewöhn dir an, jeweils mindestens eine Idee von der Irgendwann-Liste auf deine monatliche Sammelliste zu übernehmen. Also wenn du deine Monatsplanung machst, und deine Aufgabenliste, deine Sammelliste anlegst und alles untereinander schreibst, dann geh auch kurz in deine irgendwann -Liste, schau dir an, was du aufgeschrieben hast, entscheide dich für eine Idee für ein Projekt, das du umsetzen willst im laufenden Monat und schreib das oder zumindest den nächsten Schritt dazu, also die nächste konkrete Aufgabe, auf deine Monatssammelliste. So wird die Idee aus der irgendwann -Liste zur Aufgabe und du sammelst Ideen und Projekte eben nicht nur, sondern du setzt sie tatsächlich auch um. So, ich habe euch drei Listen versprochen. Wir hatten die Sammelliste und die Irgendwann-Liste. Und dann die dritte Liste, um wirklich rundum organisiert zu sein, ist die Wartet-Auf-Liste. Die Wartet-Auf-Liste ist vor allem für diejenigen von euch interessant, die viel kooperativ arbeiten. Wenn du also regelmäßig auf Zuarbeit von anderen angewiesen bist, um äh, deine eigenen Aufgaben zu beenden, dann teste unbedingt eine Wartet-Auf-Liste. Die kannst du digital führen, das geht aber auch wunderbar im Bullet Journal. Du trägst auf die Irgendwann-Liste ganz einfach nur ein, welche Zuarbeit ähm, du von wem erwartest. Und zwar möglichst konkret. Du hast so immer den Überblick und kannst, das ist ganz besonders wichtig, und der große Bonus von der Irgendwann-Liste, äh Quatsch, von der erwartet auf -Liste, du kannst rechtzeitig nachhaken, wenn jemand droht, eine Deadline zu reißen, weil er dir nicht rechtzeitig zuarbeitet. Wichtig ist, damit die ähm, irgend. Oh, Herrgott, ich liebe die Irgendwann-Liste, man hört es, oder? Aber ich meine die Wartet-Auf-Liste. Damit die Irgend. <lacht> <lacht> damit die Wartet-Auf-Liste effektiv ist. So. Trag darauf nicht nur ein, welche Zuarbeit du erwartest, sondern trag auch ein, von wem du sie erwartest und wann du sie angefordert hast und bis wann sie da sein muss. Und da die Deadline die wichtigste Info ist, schreib die am besten an den Anfang der Zeile, so wie ich es dir auch schon mal von der Sammelliste erzählt habe. Also konkret kann das so aussehen, stell dir vor, du hast deine Präsentation fertig gemacht ähm, und hast die jetzt an deine Kollegin Jenny übergeben, damit sie das korrekte Rat macht. Also nochmal drüber liest, raus, rausfiltert, ähm, inhaltliche Fehler korrigiert und so weiter. Und dann kannst du aufschreiben, ähm, weiß ich nicht, Fünfter, Achter, 5.8.2022, Doppelpunkt, Ad Jenny, Korrektorat, Präsentation für Kunde XY und in Klammern hinten rein schreibst du übergeben am 23.07.2022. Das nimmt nicht viel Platz weg, denn wir haben ja aus der Bullet Journal Methode von Ryder Carroll übernommen, wir machen unsere Stichpunkte so kurz wie möglich, so lang wie nötig, um sie noch zu verstehen, aber so kurz wie möglich. Und jetzt hast du vorne die Deadline. Bis wann muss Jenny dir die Korrektur, Korrektur zugearbeitet haben? Das heißt, du siehst auf den allerersten Blick, wann du nacharbeiten, nachhaken musst, wenn es nicht gekommen ist. Du siehst mit Jenny, um wen es geht. Du siehst mit Korrektorat, Präsentation, um was es geht und hinten in Klammern übergeben am sagt dir, wann du es übergeben hast, wie viel Zeit sie also schon hatte zum Korrigieren. That's it. Für eine gute Planung brauchst du Unbedingt die Sammelliste, wenn du ein Ideensprudler bist, die Irgendwann-Liste und wenn du viel kooperativ mit anderen Menschen arbeitest, zusätzlich die Wartet-Auf-Liste. Das sind im Prinzip die drei wichtigsten Listen, wenn es um Planung geht. Und wenn du wissen willst, welche... 3.728 zusätzlichen Listen ich so führe und äh, für gut befunden habe, dann kommentiere das doch gerne mal auf Instagram zum Post unter dieser Folge oder du gehst auf zeitplanerin.de listen hm, listen-2 glaube ich ich äh, poste dir den Link zum Blog in die Show Notes, dann kannst du da draufklicken und kannst dort einfach einen Kommentar hinterlassen und dann mache ich vielleicht mal noch eine separate Folge mit meinen hm. Seltsamsten Listen vielleicht? Aber ich finde meine Listen nicht seltsam. Bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede, ihr Lieben, ich freue mich darauf, nächste Woche wieder ähm, zu euch zu sprechen. Klingt das seltsam? Ja, ein bisschen, egal. Ich wünsche euch bis dahin wie immer eine schöne Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.